0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Apostólica Livre. Obrigada por estar em nossa plataforma. Fique agora com mais uma de nossas ministrações. Deus abençoe. Que está em casa para você que está aqui. Vamos começar essa ministração. Eu sou o diácono Arlindo para você que nos acompanha aí no Spotify, né? Esse é o tema que o Senhor colocou no meu coração, irmão. O tema é esse. Destrava. Talvez é até estranho, né? Mas na nossa vida, irmão, é assim. Eu estou arrepiado aqui, ó. Glória a Deus. O que o inimigo quer é fazer isso com a minha e com a tua vida. O que o inimigo quer é atrasar o nosso ministério fazendo isso aqui, ó. Nos travando. Então hoje eu tenho certeza que aquilo que está aqui saltando no meu coração, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, eu tenho certeza que se você estiver atento e receber essa palavra, você vai sair daqui destravado. E se talvez você nem entrou travado aqui. Então você vai sair daqui fluindo mais ainda na presença do Senhor. Porque o inimigo quer isso, ele quer nos travar. Né? nós aprendemos que ele, que ele quer mesmo destruir a nossa vida, mas se Ele puder nos atrasar, irmão, atrasar o nosso chamado, atrasar o nosso ministério, Ele vai lutar e Ele vai fazer isso, mas eu creio que hoje o Senhor te trouxe aqui e fez você parar aí na sua casa para assistir essa ministração, para ouvir essa palavra, para que Toda a investida do inimigo sobre a minha e a tua vida para te barrar, para te travar, venha cair por terra hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão. Quem tem internet em casa aqui? Eu creio que todo mundo, né? Estou numa luta lá na escola que eu trabalho, até nas aulas online e quando veio esse tema, na hora veio isso, né? Não é ruim quando trava a internet, ou você está assistindo um filme, ou você está vendo alguma coisa, o negócio pum, trava. Tem até umas propagandas aí da, da, das operadoras, né? Que quando dá aquela travada, acontece alguma coisa ali que, a, que o concorrente chega, né? Que é o mais rápido, não trava. Mas é algo ruim. Então, travar, tudo que trava, é algo ruim. E quando a, a Giovana fez esse, fez esse banner... A gente estava pensando em algo, eu já tenho a mente mas Eu falei para ela assim: Giovana, pega assim, ó, um cara correndo, aí você põe o símbolo da Vivo, da Tim, da Claro, todas essas operadoras que. Meu Deus, nem sei se podia falar, mas que às vezes trava, né? Que é, e aí você coloca o cara correndo assim, com as operadoras atrás e ele correndo para a cruz, para Cristo, então já vem um monte. Mas aí ela colocou esse daí, ela colocou três até, agradeço ela, né, pela disposição aí de fazer a obra. E aí, eu lembrei, sabe de quem, irmão? O que que aparece isso daí? Vamos ver. Para você que está escutando aí pelo Spotify, é um homem na, na entrada de uma gruta assim, né? Parece uma caverna. E ele está olhando para fora ali, para frente, aonde está o nome de Jesus e uma cruz. De quem que você lembra? Vamos ver. Lázaro. Boa, é uma boa, mas não foi esse que eu pensei. Glória a Deus, hein? Lázaro, vem para fora, destravou, né? Reviveu. Jesus. Também, também, mas não foi esse, quem, quem, quem chuta aí? Jonas? Não, não foi Jonas, não, quem mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, Elias, irmã, glória a Deus, ganhou um bombom do marido, tá, depois o marido dá um bombom aí, glória a Deus. Elias, né, um homem, eu quero trazer Elias para essa introdução aqui, para a gente entrar na Palavra, eu vou ser breve, tá? Você vai chegar em casa mais cedo. Dona Zilda vai adiantar a janta hoje mais cedo. Glória a Deus. Então, eu lembrei de Elias porque foi um homem que enfrentou um exército de Baal. Ele enfrentou ali todo mundo, né? Fez ali fogo descer do céu e depois ele se escondeu em uma caverna. E ali Deus teve que visitar, né? nós conhecemos a história, ele achou que era no vento, na tempestade, e o Senhor chegou ali com uma voz mansa e suave, para poder tirar ele daquela caverna. Ou seja, o que, que eu quero trazer com isso nessa noite irmão? Porque Deus, é, Elias ele tinha um chamado, Elias ele tinha um propósito, Elias ele entendia quem ele era. Só que aconteceu que quando ele se viu, ele estava dentro de uma caverna. Ele estava ali travado e é isso que o inimigo quer fazer com a minha e com a tua vida. Mas ali ele ouvindo a voz do Senhor, ele sai e ele continua o seu ministério. Ou seja, o que, que eu quero trazer com essa introdução? Eu quero trazer que tem pessoas que estão travadas porque não reconhece quem ela é. Tem pessoas que estão, como o pastor diz, né? Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Nem sei se é o Zeca, né, se é o Martin, sei lá. Mas está aí, deixa a vida me levar, vida leva eu. E o pastor falou algo aqui no, no encontro dos homens. É, ele tem falado isso várias vezes. O pastor citou assim que nós não temos que somente nascer, né? Aí você cresce, estuda, fica adolescente, namora, aí casa. Aí tem filhos, aí tem netos E morre, não Nós fomos criados Com um propósito Nós fomos criados com um propósito Nós temos algo No finalzinho você vai entender Porque nós temos que saber Qual é a nossa identidade E qual é o nosso Propósito Ou seja Tem muita gente que não sabe quem ela é E também irmãos O segredo está aqui ó tem muita gente que trava porque não sabe o poder que tem dentro dela. Não sabe a força que ela tem em Deus. Eu estava é, estudando e eu vi uma vez que o boi, você sabia que o boi ele tem uma força, só que ele não tem o entendimento da força que ele tem? Você acha que uma cerca, né, aqueles boi que a gente vê nas fazendas aí, né? Tem algum fazendeiro aqui, irmão? Glória a Deus. Aqueles boi que a gente vê. Ele tem uma força enorme. Você acha que aquela cerca seguraria ele? Só que a mente dele, ele não reconhece aquela força que ele tem. Então é por isso que ele fica cercado ali. E muitos de nós estamos assim. Travados, parados, cercados. Porque nós ainda não entendemos a força que nós temos em Deus. Eu até ia comentar que no início eu acabei esquecendo. Vocês perceberam algo na oração hoje? Na oração que a Flávia estava fazendo aqui? Vocês perceberam? Eu estava ali. E aí eu levantei a cabeça assim um pouquinho. Para dar aquela espiadinha, né? Irmão, não tinha ninguém de olho aberto. Não tinha ninguém de cabeça erguida. Tava um mover de Deus assim, a Flávia orando, fluindo, a oração, sabe? A presença de Deus, nem o Jefferson, que às vezes fica, tem que ficar prestando atenção ali, estava, não, ele estava assim ali, ó. todo mundo, irmão. Então assim, o mover de Deus é isso, nós estamos aqui cutuando, é quinta, é domingo, é terça no gruda, é palavra, é ministração, e na maioria das vezes nós não entendemos quem nós somos em Deus. O poder que tem em nós. Eu estava ali, vou confessar algo para os irmãos aqui. Nós estávamos ali naquele né, bate-papo aqui dos homens. E eu carrego algo comigo. Bate-papo dos homens, glória a Deus. Cadê os homens aí, os varão? E eu estava ali, irmão. E, e eu tenho algo comigo, né? Quando o pastor falou assim, né? Se você tem algum medo. Né? Na hora veio isso porque nós somos seres humanos, nós somos seres humanos, e, e eu tenho algo que é profissional, eu entendo o talento que eu tenho, eu amo o que eu faço, né? que é instalação de câmera, de computador, e eu tenho bastante, pela glória de Deus, eu tenho bastante cliente, então todo dia, às vezes tem um computador, né? um lugar para passar, às vezes até de quinta, hoje eu cancelei um serviço para poder estar aqui, que o pastor me ligou na hora do, na hora do almoço, só que o que, que acontece? Eu tenho que dar o quê? Esse passo, eu trabalho numa escola, né? então agradeço a Deus por, por essa oportunidade que eu tenho, então eu tenho um fixo lá e tenho a minha profissão, só que você fica naquela, eu tenho família, eu tenho a casa, eu tenho isso, então, sabe, você fica, mas nós temos que entender isso, e essa reunião ativou isso em mim, você entendeu? Então, assim, ó, se nós não acreditar em nós, em quem nós somos em Deus, na capacidade que nós temos, irmão, quem vai acreditar? Então, assim, tem pessoas que não entendem Apocalipse 1, 8, lembra que a pastora pregou o poder da igreja? O que é que diz assim, ó, ficai aqui, até que do alto forem revestidos e receberão o quê? Poder. Nós temos algo na oração, a Flávia falou assim, ó, agindo Deus, quem vai impedir, o que nós temos que fazer, nós temos que fazer em Deus, temos que ter esse entendimento de saber quem nós somos em Deus, esse é o foco, ontem eu fiquei, eu consegui mandar mensagem para o pastor, só um dia depois, então assim, sabe, que você fica pensando, você fala, não, eu vou mandar uma mensagem, pastor, aí, não, não, e você fica mastigando aquilo que aconteceu, a palavra, né, a, a dinâmica ali, que foi algo tremendo, então você fica mastigando aquilo e você fala, é isso, olha, eu demorei 38 anos para entender, e às vezes a gente ministra, irmão, a gente estuda, preste atenção nisso, às vezes você ministra, você estuda, mas quando vem algo assim que te clareia como se virasse uma chave dentro de nós e o Senhor está queimando aqui no meu coração para que nós possamos entender isso nessa noite destrava procura, faça uma reflexão a gente podia parar agora, ó, nove horas fazer uma oração da bênção apostólica e você ir para sua casa com isso aqui o que será que tem te travado? o que, que tem te barrado? em quem será que nós temos confiado? Nós somos seres humanos, sim, temos os nossos medos, sim. O medo é um atributo do homem, você pode usar ele tanto para o bem quanto para o mal. O medo ele pode te travar, mas o medo também é uma autodefesa que nós temos. Então o medo, você tem que estar em Cristo, buscar o discernimento para você lidar com o medo. Todo mundo tem medo, irmão. Por que, que nós estamos de máscara aqui? Eu até citei isso, né? Porque por um lado ou outro a gente tem o medo do Covid né? Mas a gente tem a confiança em Deus Que com Covid ou sem Covid Quem tem promessa, aleluia Vai viver para a glória do Senhor Mas nós se prevenimos Nós, nós temos esse, essa autodefesa Então assim Quem nós somos Aleluia Não vivem o que quer Porque não sabe quem é Tem pessoas que não vivem o que quer porque não sabem quem ela é. Se nós parássemos aqui agora, irmão, parássemos. Vamos orar, dar a bênção apostólica e você refletir, você não precisa responder, mas quem você é em Deus. E o Senhor falou no meu coração que nós lemos na Bíblia, né? nós vemos Pedro andando sobre as águas, nós vemos Elias fazendo fogo cair do céu, nós vemos aí tantas pessoas que foram usadas por Deus, nós vemos Paulo, Pedro quando ele recebeu e foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele passava, e a sombra dele as pessoas eram curadas, aleluia, glória a Deus! Mas sabe o que eu quero dizer para você irmão? Qual que é a diferença entre você e Pedro? Qual que é a diferença entre eu e Paulo? Nós somos carne que nem eles, somos seres humanos. Mas eles buscavam e eram cheios do Espírito Santo. Aleluia. E aqui eu marquei que o entendimento, irmão, buscar o conhecimento. Repita comigo assim, ó, o entendimento. Está fraco, irmão. Repita, o entendimento. Destrava. Aleluia, Por que, que o povo perece? Por falta de quê? De entendimento, já dizia nosso irmão Oséias, glória a Deus. O povo perece por falta de entendimento e quem não tem entendimento trava. Quem não tem entendimento trava, você vai fazer uma coisa que você não sabe, que você não buscou conhecer? Eu cheguei para o Jefferson ali, eu amo às vezes ficar pesquisando as coisas, eu falei, Jefferson, descobri como deixa o computador mais rápido, como desativa a atualização, como tira os efeitos, o computador fica bala. É por quê? Porque você busca o um entendimento para você o quê? Colocar em prática. Então assim, o entendimento trava, a palavra do Senhor nos ensina que nós vamos conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Não é você simplesmente falar, ó, oh, Jesus liberta e você não querer conhecer. O conhecimento é libertador. O conhecimento, ele vem carregado de muitas outras coisas. Se nós parássemos aqui e falássemos assim, o que você quer hoje para a sua vida? Eu creio que a nossa mente vai em tantas coisas, né irmão? Às vezes a gente está aí passando, pedindo tanto para Deus o que a gente quer, né Roberto? Às vezes a gente já tem algo em mente, eu quero isso, eu tenho buscado isso, irmão. Você lembra quando Deus parou diante de Salomão? Falou o que para Salomão? Salomão, pode pedir o que você quiser. Salomão pediu bastante dinheiro, né, irmão? Não foi? Sabedoria. E junto com a sabedoria veio o quê? Veio riqueza. Irmão, a sabedoria, o entendimento destrava. Olha, eu estou falando para vocês, eu estou aqui abrindo o coração. E falando para vocês que eu tinha passado tanta... E, e, e na terça-feira, irmão, o pastor... Glória a Deus. Eu não posso falar o que aconteceu, né? Mas o pastor estava diferente, irmão. Não sei se alguém notou aqui, né? Irmão, ele não bateu. Ele não bateu. Glória a Deus, aos homens? Não bateu. Ele não bateu. Ele não bateu. Mas ele destravou, irmão. Ele não bateu, mas ele destravou. Eu acho que até a forma dele falar estava diferente. Eu não sei o que aconteceu com o pastor. Glória a Deus. Mas assim, sabe, tudo que foi acontecendo assim, parece que foi alguma coisa ligando na outra e pum. E aí quando o entendimento chega, o que o que, que Paulo diz ao, lá no, aos romanos? Não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos, por onde que a gente se transforma? É pela renovação da mente, não adianta nós estarmos aqui e não entender conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Jeremias diz o quê? De tudo que o homem tem que se gloriar, glorie nisso, em me conhecer, quanto mais nós buscamos conhecer ao Senhor, mais nós vamos entender quem nós somos, quem Ele é, até onde nós podemos ir, tem um louvor que diz, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você tem coragem de bater no peito e falar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, irmão? Será que nós temos entendimento do que a Bíblia diz que nós somos? Aleluia, eu fiz uma listinha aqui no final, você vai saber quem você é. Quem a Bíblia diz que você é. Glória a Deus. Nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedor. Vencer é gostoso, não é? Não é, Márcio? Não é gostoso vencer, irmão? Quando a gente vence, imagina mais que vencedor em Cristo Jesus. Então buscar o entendimento. O entendimento destrava. É tão bom, é tão maravilhoso. Eu não lembro quem diz essa frase, mas é, quanto mais sei, mais vejo que nada sei. O pastor falou esses dias aí, né? Quanto mais eu sei, mais sei que nada sei. Mais só sei que nada sei. Sócrates. Sócrates? Não é Sócrates, não. Amém. Depois joga no Google aí. Então, sabe, parece que quanto mais a gente busca, mais a nossa mente vai abrindo, né? Mais nós vamos assim, ficando maravilhado. E eu quero dizer algo para você, que um professor lá da faculdade, o professor Júnior, diz que... Quanto mais também nós entendemos Quanto mais nós aprendemos Mais nós vamos ser cobrados irmão. Porque nós recebemos Esse entendimento Então o que, que acontece? Tem muita gente que trava por isso Porque tem medo De se aprofundar Tem medo de avançar Tem medo de, de, de Mergulhar nas coisas do Senhor Ó O Evangelho A religião irmão, A religião trava a pessoa, ser religioso trava, a pessoa que se acostuma a estar aqui, a bater palma, a cantar, né? a ofertar, depois vai embora, quinta está aqui, domingo está aqui e nada acontece, são pessoas que vivem travada, são pessoas que vivem travadas, eu olho aqui e vejo pessoas aqui, ó. e eu vou ser bem sincero aqui irmão nessa noite, não tem ninguém aqui que é de banco não, não dá risada não, dona Zilda. Não tem ninguém aqui que é filho de Deus, que é a igreja do Senhor de banco. Ó. Ninguém aqui é para ficar em banco e não, todo mundo que está aqui eu tenho certeza que eu estou falando que tem chamado. Tem chamado de diaconia Sócrates, seu Zé, obrigado, Deus abençoe. Eu vejo aqui com os olhos espirituais, aqui só tem, dava uma reunião de obreiro hoje aqui, glória a Deus. Aleluia. Então, assim, a religião ela mata. Eu marquei aqui, ó, o evangelho não é remendo, o evangelho é renovo. A pessoa que tá no evangelho, a pessoa que diz que vive o evangelho, não é para ser remendada, ela é para ser renovada. A palavra de Deus diz, em Marcos 9,16, lá onde fala, né, que Jesus fala, não se coloca remendo, novo, em pano velho, abre aí Jefferson, para a gente ler, é, então Jesus perguntou, o que é que vocês estão discutindo com ele? E um, no meio da multidão, respondeu, mestre, eu trouxe até Senhor, o meu filho, que está possuído de um espírito imundo, eu acho que eu marquei errado, vamos lá. Passa aí, vamos ver se é esse. Não, não é? Passa. Passa, marquei, marquei errado, irmãos. Mas é essa passagem que diz assim, ó. É, não se coloca um, um remendo novo num pano velho. Isso mesmo, irmã. O que, que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer do evangelho, da religião. Marcos 2,18. Glória a Deus. Coloca aí, Jefferson. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus. Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu. Como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. E então, naqueles dias, eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha. Sabe por quê? Porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha. Olha isso. Então, a roupa velha, ele está dizendo que é o quê? Que é a lei que é os religiosos, e o, oh, e o buraco fica ainda maior, então o evangelho é isso, o evangelho não é um remendo, o evangelho é um renovo, aquele que diz, seguir o evangelho de Cristo, tem que ter transformação, tem que ter mudança, tem que ter algo novo sobre a vida dele, Olha Paulo, a mudança de Paulo, a transformação do apóstolo Paulo. Evangelho é isso. Aleluia. Nós aprendemos aqui, né, que evangelho é mudança de vida. Enquanto os muitos estão pregando aí, né, para as pessoas somente ficarem ricas e adquirir bem nós temos que entender que o Evangelho é isso. O maior milagre que Jesus pode fazer na minha e na tua vida. É o milagre da transformação. É o milagre da mudança. Então a religião trava. O evangelho, a pessoa que fica travada, a pessoa que é religiosa, ela trava. Ela não vai nem para um lado, nem para o outro. Ela não prospera. Ela não flui. Não, não acontece nada na vida daquela pessoa. Porque ela é religiosa. Lembra os fariseus? Jesus fala assim, ó, eles me louvam com os lábios. Religioso é isso. É você louvar com os lábios. Mas Jesus fala assim, mas o coração dele está longe. O coração está longe. O lugar, eu marquei aqui o lugar, irmão. Na maioria das vezes, o lugar trava a pessoa. O lugar trava. Então talvez é onde a pessoa está. aonde a pessoa trabalha. Onde a pessoa convive. Tem pessoas que estão travadas por isso. Então não importa. O lugar que você esteja. E sim a atitude que você toma. Grave isso. Não importa o lugar que você está. Quem nunca ouviu falar né. Que Adão. Pecou no paraíso. E Jesus venceu. No deserto. Então não é. O lugar, e sim, o posicionamento da pessoa. Apóstolo Paulo, quando foi convertido, que ele começou a fazer a obra do Senhor, que ele entrou naquela cidade, que aquela mulher adivinha, estava ali, né, adivinhando tudo, que ele vai lá e expulsa. O que, que aconteceu com ele, irmão? Ele foi preso. Paulo e Silas foi para onde? Para prisão. Preste atenção, e tomaram uma surra ainda, né, seu Zé? preste atenção, mas o comportamento, eles não estavam vivendo uma vida religiosa, e sim eles estavam vivendo um evangelho verdadeiro, o lugar não parou, aleluia, a intimidade, o lugar não parou o posicionamento de Paulo e Silas, eles estavam presos, mas continuaram fazendo aquilo que estava no seu coração, que era adorar, que era louvar, que era orar, e todo mundo sabe o que aconteceu. Aconteceu um terremoto ali. E todos ali foram livres, libertos. É isso. Quando nós entendemos. Aleluia. O, o nosso posicionamento. Não importa o lugar. É isso. Acontece terremoto em nossa vida, irmão. Sabe? Um terremoto santo do Senhor. Quem crê nisso, irmão? Se posicione aonde quer que você esteja tem um posicionamento, Deus te chamou para estar aqui, qual a tua posição? Qual o teu chamado? Vou repetir mais uma vez, aqui não tem ninguém para ficar de banco não, eu só vejo obreiros aqui, eu vejo pessoas trabalhando, vocês trabalhadores, obreiros na casa do Senhor, então o lugar, aleluia, Paulo se posicionou, mesmo na prisão, ele se posicionou. Não deixe o lugar te travar. Não deixe o lugar te travar. Analise isso. Analise essa palavra que o Senhor está trazendo ao seu coração. Talvez o lugar que você está, está te travando. E o Senhor te trouxe aqui. E você que está em casa. Não deixe o lugar te travar. Se posicione. O que, que o salmista diz? Ainda que eu ande pelo vale... Não é ainda que eu pare no vale da sombra da morte? Não, né? Então não importa, irmão. Pode ser no vale. Continue caminhando. Talvez você está aí... Indo em direção à promessa. Indo em direção à terra prometida. E na sua frente está o mar vermelho. E atrás está o exército de faraó. Os egípcios vindo para te matar. Qual que é o posicionamento? Diante daquele lugar... Diante daquele mar. Quando Moisés clama ao Senhor, o que, é que o Senhor fala para ele? Marche. Não é o lugar que vai te parar, não importa. Senhor, se és tu, faça com que eu vá até o Senhor. Pedrão ali no barco, Jesus fala, vem. Não é o lugar, não é o que está acontecendo no lugar, é o seu posicionamento. Diante daquilo que você é diante daquilo que você sabe que você é em Deus, aleluia, e a entrega irmãos, glória a Deus, eu marquei aqui, a entrega, o que que é isso? Quantas e quantas vezes nós louvamos né, quero te entregar tudo que tem, meu coração, leva tudo Senhor, eu entrego tudo, entrego tudo, e na verdade nós não entrega nada né, nós não entrega nada, nós até entrega, mas aí o negócio começa a apertar, a gente vai lá e pega de novo. Fala, Senhor, deixa eu tentar mais uma vez aí, né? Dá uma, dá uma seguradinha aí, Jesus. Mas entrega nada, irmão. Entrega nada. Pai, eu quero entregar tudo na mão do Senhor. Entregamos nada, irmão. Porque quando nós entregamos, nós descansamos. Quando você entrega na mão do Senhor, tem multiplicação. Aquele menininho lá dos três pão, lá. Cinco pães e dois peixinhos. Ele podia ter saído ali para o meio. Irmão, comido o pãozinho dele. O peixe dele. Enchido a barriga. Não. Mas ele foi lá e entregou. Nas mãos do Senhor. Entregou. E confiou. Quando nós entregamos na mão. E tem pessoas. Que trava. Por causa disso. Porque não entrega. Não se entrega. Não se entrega. Coloca aí, Jefferson, para a gente, Hebreus 10, 36. Porque não é o jeito que nós fazemos. Nós temos que perseverar, entregar nas mãos do Senhor. Ó, oh, vocês precisam perseverar. Para quê? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Entregue. Você vai alcançar a promessa, mas tem uma, uma condicional ali, ó. Havendo feito a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa, que nós nos lancemos. Que nós nos entregamos. Que nós nos derramamos na mão do Senhor. A inconstância vem de uma entrega parcial. Preste atenção nisso, ó. Olhe para cá, quando você entrega algo pela metade, você é uma pessoa inconstante. Você está sempre querendo pegar de volta. Você está sempre querendo pôr a sua mão. Então, a inconstância, ela vem de uma entrega parcial. Quando você não se entrega tudo, irmãos, confesso para os irmãos eu sempre tive esse problema, sempre, 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 às vezes começava algo e não terminava, uma inconstância, sabe, mas assim, quando você se entrega, quando você fala, Senhor eu quero, eu quero ir até o fim, eu quero perseverar, eu creio na promessa irmão, a perseverança é aquilo que nos deixa cada vez mais fortes, quando você persevera, você fica mais forte, quem aqui conhece uma pessoa que fazia obra, pregava, era sei lá, um pastor, um missionário, fazia de tudo e hoje não está na presença do Senhor, hoje está né, afastado, desviado, se afastou dos caminhos do Senhor quem não conhece, mas quando nós perseveramos, quando nós resistimos, quando nós mantemos a nossa fé e perseveramos no Senhor, nos torna mais forte, a palavra diz que quando Josué assume o povo, né que eles estão vindo ali diante de Jericó o que que aconteceu em Jericó em Josué 6, 6 né Flávio? o que que disse ali, a, a cidade se fechou a cidade se trancou Irmão, preste atenção nisso, Jericó era uma cidade de guerra, uma cidade fortificada de armas, de espada, de escudo, e aquele povo que colocou medo nela, é um povo que passou 40 anos no deserto, sabe o que, que, eu, que, que o Senhor está falando conosco? A sua resistência e a sua dependência de Deus é o que causa medo no adversário, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. Glória a Deus, aleluia, Jesus está aqui irmão, glória a Deus, resista, seja forte, sujeite a Deus, resista ao diabo, ele vai fugir de vós, você não vai precisar ficar atacando o diabo não, porque ele já é condenado, o destino dele já é o um inferno, você tem que ser forte e resistir, é isso que vai causar medo nele, perseverar, orar, buscar, e se manter na presença do Senhor, Aquele povo tinha o quê? Aquele povo não tinha arma, não tinha escudo, não tinha lança. Mas era quem? Era o povo de Deus. Era um povo que de noite uma coluna de fogo aquecia. Era um povo que de dia uma nuvem fazia sombra. Era um povo que todo dia tinha um maná descendo do céu. 40 anos no deserto. E a roupa ali não encolhia. O sapato não acabava. Era um povo dependente de Deus. Quando você é dependente de Deus, você persevera. Não sei se é um ano, se é dois anos, ou se é 40 anos, que nem aquele povo. Mas é isso que te deixa cada vez mais forte. Você vai ver quando passar essa pandemia, irmão. Uh! Glória a Deus. Se não matar, vai sair mais forte, né? Não é assim que diz? Aquilo que não te mata, te fortalece, irmão. O que não te mata, te fortalece. Nós vamos passar por essa em nome de Jesus. Vamos ter história para contar, né? Foto com máscara para mostrar para os netos. O netinho vai falar, avô, por que você estava usando esse negócio na cara aí? Ah, filho, isso aí é um, um covidzinho que veio aí, mas o nosso Deus é mais forte. Lamentamos, né irmão, que muitas pessoas foram conhecidas. Mas, nós temos que entender que quando nós estamos no Senhor, nós permanecemos cada vez mais fortes. Entenda nessa noite, grave isso no seu coração, só essas duas palavras, identidade e propósito. Entenda qual a sua identidade, quem é você em Cristo e qual o teu propósito. Não passe por essa vida por passar, não passe. Faça algo diferente, faça algo para o Senhor, quem nós somos Somos um instrumento. Eu fiz uma lista aqui. Para que a gente possa entender. O Jefferson vai ter que ser meio rápido no gatilho ali. Eu marquei alguns versículos. Para que nós venhamos a entender quem nós somos em Cristo. Salmo 139. Do 13 ao 15. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Criados por quem? Eu gosto quando o pastor fala, né? Que no início ele criou tudo com a sua palavra, mas quando chegou em nós, ele nos formou. Você é criação de Deus. Nós somos a coroa da criação de Deus, irmão. Se você lê em Gênesis, tudo que Deus faz, né? No final do dia Ele fala, é bom. É bom. É bom. Aí quando fez o seu Zé, falou, é muito bom. Não foi assim, seu Zé? Glória a Deus. Porque aí quando Ele cria o homem, Ele fala, é muito bom. É maravilhoso. Eu vejo a cara de Deus ali. Glória a Deus. A imagem e semelhança. Gênesis 1, 27. Irmão, isso aqui é forte demais. Quantas vezes a gente já leu esse versículo. Né? E o Senhor, assim Deus, criou o ser humano. Quem é esse ser humano? Sou eu e você. A sua imagem. Conforme a imagem de Deus o criou o homem e a mulher. 1, 27. Deus nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança. O que é ser semelhante ao Senhor? É ter os atributos, eu acho que está no 2, 20 alguma coisa, 26. Que ele fala que criou o homem a sua imagem conforme a sua semelhança. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, tem alguém aqui que está em Cristo? Glória a Deus. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Sabe por quê? Porque as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. E eis que tudo se fez novo. Todo mundo aqui já ouviu o meu testemunho? Um pedacinho ou não? Mão, o Senhor me resgatou das drogas. O Senhor me tirou de um lamaçal. O Senhor me tirou, me resgatou das drogas. Ficava... Quatro, eu falei até pra pastora, né, que um dia ela citou aqui, ela me mandou uma mensagem, ela falou, ai, Arlindo, eu falei de você lá no culto, me desculpa. Eu falei, pastor eu também às vezes tenho até nojo de falar, mas é pra glória de Deus, irmão. Se ele me resgatou, se ele me transformou, é para glorificar o nome dele. É ficar cinco dias fora de casa, irmão. Você acha que era só bebendo, só fumando? Não, eu cheguei a ficar no craque. Quantas e quantas pessoas lutam hoje, aí a gente vai na casa de recuperação e a gente vê o quanto é difícil. Mas quando nós entendemos que as coisas velhas já passaram, e aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Tudo se fez novo, não é metade. É se entregar, ó, não é você se entregar parcialmente, porque senão você vai ser inconstante. Por que, que tem pessoa que passou por isso, né? que passa por isso, por uma dependência química, que está buscando uma reabilitação e não consegue? É por causa disso, uma entrega parcial, e ela fica inconstante, passa de uma casa de recuperação para outra, a gente tem história lá de pessoas que já passaram por 10 casas, é o entrega, é querer um renovo, é querer uma libertação. É buscar, é entender que somos nova criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. E eis que Deus tem coisas novas. 1 João 3. 3 do 1 ao 2. 1 João 3. Vejam que grande amor o Pai tem, o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus, por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Verso 2, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou, o que haveremos de ser, olha isso. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Somos filhos de Deus. João 1, João agora. João um do 12 ao 13: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, olha, de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas nasceram de onde? Quem nasceu de Deus é chamado filho de Deus. Não preciso nem citar exemplo de filho aqui, né, irmão? Né? Você protegeria o seu filho? Você daria, ou fazia de tudo para dar o que seu filho quer? Então é isso, nós somos filhos de Deus nessa noite destrava, porque o papai tá contigo. Destrava porque o papai garante. Destrava porque o papai está na frente, destrava porque o papai está contigo, glória a Deus, aleluia, somos tesouro particular, aplaude se for para o Senhor pode aplaudir, glória a Deus, aleluia, papai está contigo e Ele vai fazer de tudo, né? para que dê certo, para que você venha entender, nós somos tesouro particular do Senhor. Nós somos livres, ó. Gálatas 5.1 Diz que nós somos livres. Vamos ler Gálatas 5.1 Glória a Deus. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Somos livres. Somos filhos, somos nova criatura, somos criados por Deus, somos filhos, somos templo do Espírito Santo. Aleluia! Ô oh, glória, o apóstolo Paulo diz que nós somos como vaso de barro, mas com um tesouro dentro, irmão. Sabe o que significa isso? O vaso de barro é frágil, mas tem um tesouro dentro. 1 Coríntios 6, 19, e 20, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Olha, porque vocês foram comprados por preço, agora pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês Deus habita em nós destrave, Deus está aí dentro destrave nessa noite não pare por nada, destrave o Espírito Santo habita em nós, somos amigos de Deus, João 15,15 15. Somos amigo dele. Hoje em dia é raro, né? Encontrarmos amigos de verdade. Mas está aí, ó. Aleluia. Jesus disse, não vos chamamos de servo. Por que que ele não chamava de servo? Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos. Porque tudo o que, ou, o que ouvi de meu pai, eu lhes dei. A conhecer. Eu não chamo de servo porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu chamo de amigo porque tudo que o Pai me dá, eu passo a vocês. Vocês sabem o que eu faço. Jesus é o nosso amigo. Nós temos que ser amigo de Jesus. Pode ir, destrava que o teu amigo está do teu lado. O que, que você está precisando? Fala com o teu amigo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Esse amigo não fica offline. Uh! Quem tinha do céu? Esse teu amigo, tu manda mensagem, se ele quiser ele responde na hora. Né? Glória a Deus. 1 Pedro 2, dos 5 ao 9. 1 Pedro 2, também vocês... Como pedras que vivem, são edificados na casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será. Envergonhado, portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa, são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram destinados. Vocês porém, olha isso, vocês porém, o que, que nós somos? Glória a Deus, nem precisei pedir, a igreja já bradou aqui, vocês porém são o quê? Sacerdócio real nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, glória a Deus, aleluia, vamos ler de novo vocês porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva, não é só propriedade, é exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes, os poderes, daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz, saia daqui nessa noite irmão, destravado, Entenda quem você é em Deus Entenda quem você é em Deus Entenda qual é a sua identidade Qual é o seu propósito Aleluia Por que que Jesus não desistiu? Ele não desistiu porque ele sabia quem ele era Ele sabia o porquê ele tinha vindo Qual era o propósito do pai Abrace isso irmão Talvez você está pensando, irmão Aline, você está aí pregando, mas eu não faço ideia de qual seja o meu propósito. Talvez você que está em casa, assistindo essa live, está com uma interrogação gigante na tua cabeça. E falando, eu não sei o porquê eu fui chamado. Não sei para quê, não sei qual é o meu propósito. Não sei nem quem eu sou em Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, peça para o Senhor. O Senhor vai te mostrar em sonho. O Senhor vai colocar uma pessoa de Deus no teu caminho. O Senhor vai enviar, irmão, se, se precisar, Ele envia um anjo para falar contigo. Mas busque entender quem você é em Deus. Porque quando você entender isso, irmão, sai da frente. Que aí ninguém vai te segurar. Ninguém vai te segurar. Eu estava com uma palavra no coração que é o último versículo de Daniel. Alguém sabe o que diz lá? Vai ganhar um bombom, hein? O último versículo do livro de Daniel. Aí não vale, né, Fábio? No Google? O último versículo do livro de Daniel, acho que é Daniel 13, 9 ou 13 também. Diz assim, tu, porém, vai até o fim. pega o teu caminho e vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. A palavra diz, ó. Lucas, capítulo 13, versículo 32. E ele, porém, lhes respondeu: Vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes e no terceiro dia terminarei. Terceiro dia foi o dia que ele ressuscitou. O verso 33, olha o que Jesus diz, irmão. Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois. Porque não se espera que um oferta morra fora de Jerusalém. Ele tinha um propósito. Jesus diz, importa que eu caminhe hoje, amanhã e depois. Vamos finalizar com essa palavra, irmão. Salmistas se quiserem se posicionar, vamos terminar com essa palavra. Destrave. Caminhe hoje, caminhe amanhã e depois não pare. O Senhor te trouxe aqui essa noite para ministrar isso no seu coração. Não trave, não deixe o inimigo te paralisar. Tinha tantas coisas para falar, né? Que o medo trava. A falta de fé trava. Tantas coisas, só que nós aprendemos isso esses dias, né? Aprendemos tanto. E o Senhor trouxe algo aqui ao meu coração agora, irmão. Eu quero falar por mim. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Não retroceda. Não olhe para trás. Temos a história de uma pessoa que olhou para trás, né? E ela virou o quê? Aí vocês sabem, estão assistindo Gênesis, né? Glória a Deus. A Record está comendo solto. Irmãos, não chegou ainda, né? Então, não olhe para trás. Olha o que Jesus diz. Eu preciso caminhar hoje Amanhã E depois Não pare Você é criado por Deus Você é imagem e semelhança de Deus Você é uma nova criatura em Deus Você é amigo de Deus Você é templo de Deus Você é filho de Deus Não pare Prossiga Se coloque de pé em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia Jesus Vamos adorar o Senhor Destrava essa adoração nessa noite Aleluia
1: Prazer maior. Se comparado ao que ganhei Não sou apenas cego Teu amigo me tornei a ti, Jesus. Eu te louvarei. te louvarei. Não importa, não. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Somente a Ti, somente a Ti, Jesus Somente a Ti, somente a Ti, Jesus Tu és o meu amado, somente a Ti, Jesus
0: Glória a Deus. Fica aí, vamos finalizar com esse louvor, né? Glória a Deus. Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos. E vamos agradecer ao Senhor por esse dia. Por estarmos aqui, por poder receber essa palavra. Vamos orar aqui pelo filho da nossa irmã Reim pela filha da Letícia a Lorena que pediram ali na nos comentários e eu quero nesse momento falar o Senhor ministra algo no meu coração talvez você tem esse problema talvez você é travado em falar com Deus irmão eu não sei porque o Senhor está ministrando isso. Talvez você não alcançou o que você tem buscado. Talvez você ainda não chegou onde você quer. Porque tem essa barreira entre você e Deus. Quando você vai falar com Deus, você trava. Mas nessa noite, o Espírito Santo vai ministrar no teu coração. Destrava. Você não precisa de palavras bonitas você precisa de um coração sincero talvez você trava porque você vê pessoas subindo aqui orando, usando algumas palavras né? talvez usando a palavra de Deus na oração mas o Senhor está ministrando aqui na minha vida para dizer para você simplesmente abra tua boca talvez você não sabe falar mas o Senhor vai te compreender Destrava isso nessa noite Peça, fala papai Nós queremos orar aqui No nome do teu filho Jesus, pai Deus sobre o filho da rei Senhor, o senhor conhece O senhor, pai amado, foi quem formou Essa vida, pai Papai, eu não sei O que ele tem, o que ele está passando Deus, mas o senhor conhece, papai Por isso visita ele, senhor Papai, toca nessa vida, senhor meu Deus, vai tirando da vida dele tudo que talvez tenha travado esse jovem, Senhor, esse moço. Papai, destrava de uma vez, Senhor. Para que ele possa fluir, para que ele possa seguir a Tua presença. Para que ele possa ser uma nova criatura, Senhor. Em nome de Jesus, visita ele, Pai. Sobre a filha da Letícia, também a Lorena, Senhor. Visita ela, Papai. Oh, meu Deus, nós oramos aqui, Pai Nós oramos como quem se importa, Senhor Eu também não sei qual é o pedido específico, Pai Mas o Senhor conhece, meu Deus Visita ela nesse momento, Papai Cumpra ali a Tua vontade, Senhor Em nome de Jesus, Pai Meu Deus, eu quero aqui orar por cada vida que está aqui, Senhor que recebeu a Tua Palavra, Pai, que venha entender, Senhor, quem ela é no Senhor, que hoje, meu Pai, haja um destravamento espiritual sobre a nossa vida, aquele que está em casa também, Senhor, talvez estacionado, talvez acomodado, Senhor, travado na vida, mas que o Teu Espírito Santo, o Teu Espírito Santo, Pai, possa descer sobre essa vida e trazer um ânimo Senhor, trazer meu Pai, um entusiasmo, uma alegria, trazer um renovo Pai, em nome de Jesus, toma a nossa vida Pai, toma Senhor, o nosso coração e tudo que é em nós Pai, que venhamos nos lançar Senhor, para sermos constantes, para sermos ó Pai, aleluia, perseverantes na Tua obra Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, irmãos, aleluia, glória a Deus, domingo teremos os dois cultos, tá, nós já vamos liberar os pastores para voltar, vamos permitir eles estar aqui o domingo, tá, Domingo nossos pastores já estão aqui. Vai ter o culto da manhã e o culto da noite. Então todo mundo não esqueça de colocar o seu nome lá. Tá? Se você vai vir no culto da manhã para a gente manter o distanciamento, o escalonamento correto. E vamos terminar adorando ao Senhor, amém? Vamos dar a bênção primeiro. Estenda suas mãos aí. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a minha e a tua vida hoje e para todos sempre, Vai em paz em nome de Jesus amém e glória a Deus vamos adorar o Senhor Renato?
1: te louvar